0: Estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre
1: Las noticias con Javier Alatorre
0: La vamos a pasar muy bien
1: Comenzamos
0: Bueno, eh, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Me pescó aquí discutiendo con Alejandro Medina, que es un poquito necio, o así amanece los, este, los lunes, porque me dice que esta canción de Volare la lanzaron, ¿qué me dices?, en el 80 y qué? Que en el 89, hazme favor, Anita, hazme oh, favor, Miguel. Olimina. Mi pequeño...
2: Alex no, Regina. no, no, dice
0: que, que los Gypsy King. La no. en el 89, y la es otra cosa. Claro, yo recuerdo que hay una película con esta eh, Pelufo, ¿cómo se llama? Esta. Ay, esta artista, esas películas de blanco y negro que son muy divertidas. Está Pelufo? Tintán, está Loco Valdés, que son unos fantasmas ahí que cantan en un teatro. <risa> Y este... Con Ana Luisa Pelufo y cosas así Y la película de ser como de 1940 Algo por el estilo ¿No? Y ya desde ahí las andaban cantando Pues imagínense, bueno, ese es otro asunto Ya después le estaremos ahí revisando Nos da mucho, mucho gusto saludarlo Esta tarde fría Es el Frente Frío número 26 Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Baja California En Sonora, Chihuahua, Durango ¡Qué friazo! También hay un poquito de frío en, en, eh, en Nuevo León. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan también por allá en Tamaulipas. Eh, eh, porque eh, pues están las bajas temperaturas. Va a llover, por cierto. Es el Frente Frío número 26 que tiene estos, como di dicen los expertos, efecto congelante. Pero son unos ventarrones increíbles, muy buenos. Eh. Nada más es cosa de abrigarse. Es cosa abrigarse y disfrutar desde luego de estos frentes fríos. En algunos lugares pues hay unas postales maravillosas, en las zonas serranas pues están, está todo nevado y, y, y estarán todavía eh, bajas las temperaturas hoy y eh, por la tarde. ¿Cómo estás Anita Lomelí?
2: Muy bien Javier, gracias. Muy buenas tardes. Pues empezando este, pues, ahora con todos los niños. Y jóvenes, pues que ya están de nueva cuenta en Aprende en Casa. Mucha suerte a todos ellos y muy pendientes de varias informaciones que se están desarrollando en este momento. Muchas personas enfermas. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, pues a cuidarse. El tema de los restauranteros está, está delicado porque, pues, eso de si no abro, eh, si no abro, me muero, pues está muy difícil, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, vamos a hablar con los restauranteros porque. Eh, tenían toda la, la esperanza puesta después de unas eh, pérdidas enormes, de unas pérdidas brutales. Aquí hemos hablado con todos ellos eh, o por lo menos con las organizaciones en las cuales están agrupados que tenían la posibilidad de poder reabrir hoy y nada. El semáforo rojo en la Ciudad de México, en el Estado de México, les dijo pues no, tú no puedes abrir. Eh, ellos dicen, bueno, ¿y por qué yo no puedo abrir, pero los ambulantes compuestos de comida que ponen ahí su su restaurancito a media calle, este, sí pueden abrir? Ahí no hay medidas de seguridad, ahí está la gente aglomerada y, y yo que tuve que reconfigurar, que tuve que hacer inversiones, que tuve que este modificar todo mi restaurante, yo yo no no puedo, ¿no? Entonces dicen, no, no todos son medidos con la misma vara. Y por lo tanto, muchos restauranteros dijeron, pues bueno, eso es lo que dice el gobierno de la Ciudad de México, eso es lo que dice el, eh, eh, ¿cómo se llama? La, el gobierno del Estado de México, pero sí vamos a abrir y háganle como quieran. Entonces, vamos a hablar también con algunos este, empresarios, con algunos restauranteros que dicen, pues eso es lo, lo que dice la autoridad y ya si llegan y nos sancionan, pues ya, ya veremos de, de qué se trata. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier Anita? Muy buenas tardes. Me
3: da mucho gusto saludarte en esta parte del sur del país. Déjame decirte que desapareció el sol, ¿eh? desapareció el sol, desaparecieron las altas temperaturas. Estamos prácticamente desde las 3 de la mañana con lluvia, hubo aquí relámpagos. ...y toda la zona de la península de Yucatán... ...bueno, pues ahorita está bajo el agua... ...la temperatura ha bajado de tal forma... ...que déjame decirte, Javier Anita... ...que pues desde el, los par de meses que tenemos ya por acá... Eh, ...trabajando entre Cancún y la Ciudad de México... ...es la primera vez que sales a la calle... ...y alcanzamos a observar gente con chamarras y con suéter... ...para que se den una idea, en este momento está lloviendo y tengo aquí el termómetro en donde tenemos esta cabina alterna en el sureste del país en 23 grados centígrados que aquí oh, por supuesto qué que aquí por supuesto <risa> ya es frío yo todavía ando con camisa y jeans eh pero si hay no. gente que ya está en la calle con chamarra. también
0: no hay que abrigarse hay que abrigarse esta mañana muy muy eh, temprano dijimos vamos a hacer ejercicio rápidamente ya sabes que jengibre limón todo aquello para para este mantener el sistema inmunológico y demás, pero salí con un friazo que me regresé rápidamente a ponerme otra sudadera, porque allí en el cerro sí estábamos a cero, más o menos, dos, tres grados para salir a hacer ejercicio, entonces nos abrigamos. Bueno, eh, atención ya eh, que, que te estamos saludando, Miguel, saludamos a todos nuestros amigos de Quintana Roo, que a partir de hoy, en un ratito más, estarán sumando también... Nuestros amigos de Cancún en el 91.5 de la FM y vamos creciendo y creciendo y creciendo esta red nacional con este programa que de todo corazón le agradecemos que nos acompañe todos los días. Saludos también allá en Chetumal en el 99.3, en la, en la bestia grupera y en Guadalajara, desde luego el Heraldo Radio. Simplemente supérate, Grupera, 89.1 FM. En fin, estaremos eh, repasando también todas las estaciones que se enlazan para acompañarnos esta fría tarde. De lunes. Oiga, pues vamos a estar con los restauranteros y vamos a revisar también cuál es la situación que está viviendo en Chihuahua, que está viviendo en Nuevo León, que está viviendo en, en Jalisco, que está viviendo en Michoacán, donde por cierto a partir de hoy habrá nuevas restricciones. Miguel Anita tendrán que cerrar los negocios eh, más temprano y hacia el fin de semana nada, nada estará abierto. El golpazo económico es enorme. El golpazo económico es brutal, ya nos decían algunos restauranteros que dice si llega la autoridad y nos sanciona, nos castiga, nos cierra, a ver cómo le vamos a hacer. Es decir, cada vez se va tensando y tensando y tensando más la liga por, eh, pues, por las pérdidas económicas, por la pérdida de empleos. Hay personas que se presentaron hoy a sus negocios y que les dijeron ¿Sabes qué? Hasta aquí llegamos. Adiós que te vaya bien, y en algunos lugares pues ni siquiera con, con, con liquidación por la forma este laboral, ¿no? Por el pacto laboral que, que se pueda tener con algunos restauranteros. Otros, estuve platicando con ellos hoy por la mañana y sí Javier, te dejé de
2: escuchar. Sí, Hablábamos hay... del tema de los restauranteros, Miguel Aquino, la verdad muy, sí. muy delicada eh, la situación porque pues han tratado de pues, platicar con el gobierno, eh, los, los, los trabajadores están desesperados eh, y pues eh, tratando de, de inventar alternativas para poder sobrevivir este tiempo. Lamentablemente muchos hicieron un esfuerzo para en el tiempo que estuvimos también confinados anteriormente y todos estos meses, pues organizarse para mandar a domicilio, Javier, algunos antros trataron de adaptarse para, hacer, para abrir como restauranteros porque así podían más o menos trabajar y pues ahorita, además de esa inversión, ni claro. eso sí es muy delicado.
3: Y, y aquí hay un asunto, que no es solamente los restauranteros. ¿eh? Hoy, por ejemplo, tienen toda nuestra atención los restauranteros porque no quiero decir que están en un acto de rebeldía, no, simple y están en un acto de sobrevivir en donde dicen, bueno, nosotros vamos a abrir, vamos a tratar de cumplir las medidas, pero hay muchos sectores, hay muchos sectores que se están viendo afectados. Hoy, por ejemplo, también, en este momento, ya a las 12 del día, tiempo del Centro de México, este Anita, amigos, hay un, están ya estoy, convocando ya estoy
0: oyendo, ¿eh, comerciantes
3: uh. de, vestidos, eh, eh, de vestidos de novia, Javier, de 15 uh -huh. años y de todo esto en República de Chile, donde dicen... Están desesperados. Ya estamos, ya estamos desesperados, nuestros negocios están quebrando y hay en otras zonas donde sí se les está permitiendo y también el día de hoy, bueno, pues están convocando a una marcha, están convocando a una manifestación. Creo que no es un asunto solo de los restauranteros, por supuesto que es un sector muy importante, me atrevo a decir que es en la mayoría de los casos de los negocios que son considerados no esenciales, que no esenciales para las autoridades, pero pues por supuesto que para cada uno es sumamente esencial, señor.
0: Bueno, ya Claudia Sheinbaum está haciendo declaraciones de los eh, restauranteros que decidieron pues eh, desafiar la... la, a la... Pues no, no es desafiar, no es un desafío, no es un pleito, es un tema, como dicen ellos, de que no podemos más, ¿no? Entonces, este, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, y vamos a ver qué es lo que dice también Alfredo del Mazo, el gobernador de, del Estado de México, eh, dice que no sabe cuántos restaurantes abrieron eh, sus puertas, eh, y, pero que están haciendo verificaciones y si es necesario se va a suspender la operación dice que no quieren llegar a la confrontación con los restauranteros. En un momentito más vamos a tener las palabras de Claudia Schenbaum Ellos quieren una eh, fotografía así, que no se las vamos a dar, no sé a qué se refiere con una fotografía así, tal vez con los sellos de clausurado, tal vez con los sellos de clausura, pero déjeme decirte, decirle que esto va subiendo, subiendo y subiendo de tono. Eh, Vamos en, en cualquier momento también, en un, en un ratito más estaremos ahí también con nuestros eh, amigos restauranteros. Mientras tanto, déjeme decirle en el comunicado, y se lo digo así textual, es muy cortito, dice que van a abrir hoy. Dice, para brindar a nuestros eh, para brindar nuestros servicios, al igual que el comercio informal... Los mercados, los tianguis, los puestos ambulantes, etcétera, etcétera. Y el transporte público siempre sobresaturado, pero con la gran diferencia de siempre cumplir con estrictos protocolos de seguridad e higiene al pie de la letra. Nuestra industria restaurantera es fuente de empleos, no de contagio. Nuestro deber es apoyar a más de 3.200 colaboradores a sus familias, ya que ellos no solo son el motor de esta empresa, también es están, eh, también es el motor de este gran país abrir o morir hoy abrimos dicen los restauranteros y el gobierno de la ciudad de México del Estado de México dice hoy cierras entonces pues veremos no será de pronóstico reservado aquellos que decidan abrir que por cierto eh, le preguntamos a nuestros amigos también en, en, en Chihuahua en California en, en, en Jalisco en, en todo el país ¿Usted acudiría a un restaurante hoy? Usted acudiría y diría, a ver, digo, con la sana distancia, con la distribución, con el aforo al 30%, que por cierto no es negocio para un restaurante tener un aforo al 30%. Yo no sé, por ejemplo, en Quintana Roo, al ratito lo vamos a preguntar también porque les ha ido muy muy mal con la cuestión del turismo, se ha caído casi 50%, 50% se ha caído la situación turística. Yo no sé, Miguel si allá en Quintana Roo, por ejemplo, los restaurantes tienen ese aforo al 30%, la separación no. de las mesas, la reconfiguración, de que les toman la temperatura, les dan el gel, los tienen separados, así sí, lo están sí. haciendo...
3: Sí se toman esas medidas, no están al 30%, yo creo que es un poco más, por ejemplo, la ocupación hotelera de, durante el pasado mes de diciembre fue casi del 60%, acá estamos en semáforo amarillo, toda la zona de Quintana Roo, desde el norte hasta el sur, estamos en semáforo amarillo, sí se están tomando muchas medidas, eh, hemos acudido, por ejemplo, a un restaurante en donde... Eh, la división de las mesas no solamente tiene que ver con las distancias, Javier, sino incluso te pusieron unas mamparas, como de repente sí. también existen estas separaciones en los, en los restaurantes japoneses, es que lo, sí. algunos restaurantes japoneses te dan mucha privacidad y se dividen con mamparas. En este restaurante, es un restaurante de carne por ejemplo, sí se dan ya incluso con algún tipo de acrílico, sí se toman todas las medidas desde la temperatura, su gel, este... Hay un restaurante también que me llama mucho la atención, este es de Mariscos, que se encuentra en Puerto Juárez, que cuando tú llegas, Javier, lo primero que te piden, que es, fíjate que esa medida no la he visto en ningún otro lugar y que es muy importante, lo primero mm. que te piden es que tu teléfono celular lo metas en una bolsa de cierre con seguridad y que no esté sobre tu mesa. Tampoco tu cubrebocas
0: pues, puede estar pues, sobre la me... mesa. Eso está muy bien. Es, eh. Un Punto número uno, porque el teléfono celular está más sucio que un excusado, eso ya lo han dicho los científicos. ¿no? Está lleno de, de bichos, no necesariamente por el tema del COVID-19, sino desde antes. Desde antes anda la gente con el teléfono, que ya sabes, por todos lados lo dejan por aquí, lo dejan por allá, lo dejan en el baño, lo dejan en eso. Es como las bolsas de algunas señoras que también son, son un material así pues un poquito cochino porque la dejan en el piso, la ponen aquí, la ponen allá, ¿no? Y este Y pues casi nunca la limpian. Entonces, pues sí, los científicos habían alertado. Un, un, un foco de contaminación es el teléfono celular. Hoy hemos aprendido a estar limpiando constantemente el teléfono celular. Pero es cierto, la gente llega a un negocio y deja el cubrebocas en la mesa, en el escritorio, a un lado del teléfono celular. En fin, son de las cosas que tenemos que ir aprendiendo. Pero usted díganos, ¿acudiría o no a un restaurante hoy? ¿Acudiría o no a un hotel eh, hoy, lo, lo estaremos tratando en un momento más. Eh, saludos a, a Jesús a Jesús Ramírez, el vocero del gobierno federal que dio positivo a COVID-19. Estuvimos platicando con él esta mañana, le enviamos un, un abrazo, un saludo, una pronta recuperación, recuperación a todas aquellas personas que nos están escuchando, eh, que están ya, este que van saliendo, que se van recuperando. Qué bueno, nos da, nos da muchísimo gusto. Perdón, Anita, querías decir...
2: Sí, y también fíjate que eh, Leticia Ánima, ella era una funcionaria de Bienestar y era responsable de todas las becas, y pues también ella falleció debido a, esa, a esta enfermedad no. de COVID-19 terrible, también. Una cuestión terrible, una mujer muy joven, con quien estuvimos trabajando aquí, tuvimos algunos temas, y pues la verdad es que pues es, se acumulan estas, estas tristezas y pues por eso es mm. importante no bajar la guardia y pues... Seguir luchando
0: por la economía. Sí, bueno, a Jesús Ramírez un abrazo y que Déjame. se eh, que se recupere que se recupere pronto. Cuando Anita decía, agregó la palabra, también se refería a las personas que desafortunadamente han, eh, han, han fallecido. Bueno, oiga, eh, a propósito de, del COVID, pues yo estoy muy entusiasmado, Anita Miguel, por el anuncio que se dio la semana pasada. Eh, en el sentido de que mañana se inicia la vacunación masiva en México, mañana, ya mañana, eso es, o por lo menos eso es lo que, lo que dijeron, que mañana se inicia la vacunación de 430 mil personas a la semana, 430 mil personas a la semana. Este, lo cual pues ha generado muchísimo optimismo, que bueno, por lo menos una buena noticia para iniciar la semana, eh, nada más que no están las vacunas, entonces pues no sé, ¿Qué van a poner? entonces pues no sé cómo va a ser esta vacunación masiva de cuatrocientos treinta mil personas, cuatrocientos cincuenta mil personas a la semana, esperemos que lleguen y que las distribuyan rápido. Porque si han hecho eventos, desfiles, confeti, discursos y la mitad del gabinete por una cajita, por una cajita de de, de, de vacunas, pues ahora imagínate que llegue medio millón de dosis, van a querer hacer, pues este, un desfile y, y eso quita mucho tiempo, quita muchos recursos, los discursos son aburridísimos, este, ojalá. Llegue el medio millón de vacunas sin necesidad de transmisiones en cadenas nacionales, ni discursos, ni ahora va a hablar fulanito de tal, ahora perenganito de tal, ahora vamos a pasear el cargamento por toda la ciudad, y ahora, no, ya basta, o sea, que lleguen las vacunas y que las distribuyan rápido, rápido, Lo, y sí, un aplauso al canciller, qué bueno, ya desde ahorita le hacemos su reconocimiento para que, este, pues ojalá, claro que ningún político quiere desaprovechar la oportunidad de tomarse la foto junto al contenedor de las vacunas, ninguno, ¿no? pero este, ya está muy largo los discursos, cada vez que llega una cajita de vacunas son discursos por todos lados, cuando llegan a Monterrey, ¡ah, que se vaya para allá fulano, mangano, perengano! Cuando llegan a la Ciudad de México, ¡ah, aquí también! Ya, digo, ya sabemos, ya sabemos que están haciendo un muy buen trabajo, felicidades, un aplauso, pero a distribuirla rápido, ¿no? Y a, a que lleguen, como dice el presidente, a los lugares más remotos. En la logística, pues también vamos a ver, porque son mil brigadas. Y cada brigada está compuesta, pues por lo menos, ¿cuántas serán, Anita? ¿Ocho, diez personas, cada uno? ¿Cada sí, brigada?
2: Eh para llegar para llevar la, la vacuna hasta donde van a empezar a, pues, a con la campaña ¿no? a vacunar a las personas así es uh -huh. más o menos sí porque va custodiada eh, y también va con personal sí.
0: pero ¿sí? pues a ver si vas a ocupar si vas a ocupar dentro de, de, de cada este eh, punto cómo les dicen eh, punto estratégico bueno. Se me fue ahorita, pero son, son las mismas unidades, son las mismas unidades en las que le reparten el dinero a la gente, son las mismas unidades en las que le dicen, toma aquí te manda el presidente, que no debería de ser así porque no es dinero ni del gobierno federal, ni de ningún partido, ni de ningún gobernador, ni, ni de ningún presidente municipal. Es dinero de la gente que se distribuye a la gente, es una especie de subsidio a la pobreza y ese subsidio viene de los impuestos y viene del trabajo de la gente y es de la gente para la gente. No es de ningún presidente municipal, de ningún gobernador, de ningún funcionario de gobierno federal. Pero bueno, ya ve, eso es algo con lo que no hemos podido terminar históricamente, no siempre algún político se quiere colgar la medallita de yo te estoy dando te estoy dando esto y no 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 es así entonces en cada uno de esos 10.000 mil puntos regionales van a tratar de vacunar a las personas que ya de por sí tiene su grado de complejidad distribuir esa cantidad enorme de personas entre Oye, voluntarios Javier. entre enfermeros entre militares, sí Anita y hoy
2: fíjate que me me, me llamó la atención un tema es, ya ves que Chiapas y Chiapas y Campeche son semáforo verde. Uh -huh. Entonces, pero no abrieron las escuelas. Hablaste tú aquí no. con los responsables la semana pasada. Todavía uh -huh. eh, aprende en casa pues, cada quien en su hogar. Y el uh -huh. presidente exhortó a estos estados a abrir las escuelas para que los niños vayan de manera presencial. Y dijo, y si, y si le entramos, pues que vayan a vacunar a los maestros también. Entonces, esto me preocupó porque si bien me parece que es una gran idea, también creo que esto puede sin querer ocasionar un desorden, porque no puede ser que... A ver, échenle para allá, no, 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 me perdí un poco en la estrategia.
0: Sí, no, son anuncios que generan una gran expectativa y efectivamente los maestros van a decir, oigan, dijeron que nosotros primero... Y, y, y bueno pues en realidad quienes primero tienen que recibir esa vacuna pues son las doctoras y los doctores y no hay todavía no ha llegado el número número eh, ideal hasta donde me quedé se habían eh, aplicado ya casi mil dosis aproximadamente entre la ciudad de méxico y coahuila nada más pero pues falta todavía un número pues un número importante no para para poder para poder hacerlo bueno pues eh, allí estaremos se supone que mañana es el gran día eh, que inicia la vacunación de adultos mayores en puntos remotos de nuestro país una logística que también ha recibido muchísimos cuestionamientos qué bueno no qué bueno que se va a llevar la vacuna a los puntos remotos de nuestro país para los adultos mayores pero hay quien dice la vacuna podría eh, iniciarse con los adultos mayores en las áreas de mayor eh, emergencia, o sea, ¿por qué no iniciar en la zona conurbada entre la Ciudad de México claro. y el Estado de México, en las zonas donde se ha de, de, detonado los eh, contagios a las personas que tienen que tomar el transporte público? Ahora que no hay metro, pues imagínate cómo va el transporte público, van eh, toda la gente pues, apelotonada y seguramente con esa eh, bronca que hay, tremenda, del metro, pues también se van a detonar los contagios, porque hay aglomeraciones, porque el transporte público es ineficiente, porque la directora del metro dijo, no, pues yo nada más soy la directora y nada más, a mí qué me dicen, A mí en no fin, me culpen
3: ¿no? de los incidentes.
0: A mí no me culpen de nada y claro que habrá este, contagios, sino no quedarnos únicamente el contagio, lo tuvo los que se fueron por allá de vacaciones, pues de los funcionarios se fueron varios de vacaciones, entre otros el, el, el propio responsable de la estrategia, Hugo lópez Gatel en fin. ¡Qué complicación! Estaremos tocando ese tema, vamos a ver qué va a pasar con el metro, qué pasó con ese incendio, cómo se pueden trasladar millones y millones de personas con las estaciones, con las líneas, no solo las estaciones, las líneas de la una a las seis cerradas. Entonces vamos a ver... Imagínense ustedes el caos que eso significa y detonar los contagios que eso, que eso significa. Entonces, pues sí llama la atención que se diga vamos a iniciar masivamente en puntos remotos y no iniciar en donde está el hervidero de contagios, que es la zona conurbada, las zonas incluso de, de, de carencias y de pobreza, donde no hay agua, donde no hay jabón, donde no hay transporte, donde no hay nada… Y lo que sí hay es un incremento en el número de contagios. ¿Usted qué opina? ¿Dónde debería de empezarse esta estrategia de vacunación? ¿En los puntos por allá remotos o en dónde está el foco de contagios? Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo
1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Un elemento de la policía de la Ciudad de México fue asesinado a las afueras de su domicilio en tecama que Estado de México. Los responsables del crimen se dieron a la fuga. Sobre la carretera Guadalajara-Colima, elementos de la Guardia Nacional localizaron los cuerpos de dos personas con huellas de violencia. Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas. Debido a las bajas temperaturas en Monterrey y Nuevo León, ocasionadas por la entrada del Frente Frío número 26, se activó el operativo Carrusel. Elementos de protección civil consisten en entregar cobijas, chocolate caliente y pan a personas que se encuentran en situación de calle. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 74 centavos y se vende en 20 pesos con 24 centavos.
1: El reporte carretero.
3: Muchas gracias. Saludamos en esta ocasión a todos nuestros amigos en el Estado de Veracruz. hay manejar que por favor con mucha precaución en esta zona también está lloviendo. Ahorita tenemos un accidente en el kilómetro 238 de la autopista que va de la zona de Puebla a Córdoba. Esto en dirección hacia la capital poblana. Y nuestros amigos en el Estado de Chihuahua donde también están bajando las temperaturas. Tenemos otro accidente este es en el kilómetro 130 de la autopista que va de Jiménez a Delicias y finalmente. Un saludo para todos nuestros amigos en el estado de Morelos, que también siguen allá, por, por cierto, en semáforo rojo. Ahí se repasar la circulación por un accidente de un repartidor en motocicleta. Esto exactamente en el kilómetro 47 de la autopista que va de Cuernavaca a Chilpan, a manejar con precaución, por favor.
0: Bueno, ya le comentábamos desde la semana pas pasada que una de las... Eh... Eh, eh, actividades eh, económicas eh, de mayor afectación en la industria la industria restaurantera eh, Hay de todo nivel, ¿no? Hay quienes tienen un negocio pequeño Una, 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 pequeña, una pequeña fonda, una, un negocio con un número reducido de, de mesas Hasta las grandes cadenas de restaurantes Pero para todos significa en proporción una gran inversión, ¿no? Este, de todo tipo, todo tipo de inversiones, habrá que pagar la renta habrá que pagar la luz habrá eh, de hecho en el tema de la nómina me llamó muchísimo la atención cuando la jefa de gobierno de la Ciudad de México dice bueno pues vamos a hacer algunas consideraciones en el impuesto a la nómina y es ahí donde te quedas pensando también que cuántos países te cobran por tener una nómina cuántos países te cobran por pagar sueldos ¿No? El, impuesto, eh, el impuesto a la nómina. En fin, son muchos los compromisos, las rentas también este, son muy altas. Yo no sé qué tipo de negociación puede hacer una gran cadena o un pequeño restaurante en los hechos. Muchos ya no lo lograron hay un número importante de, eh, de este tipo de negocios y después hablaremos de otros más. Ya vimos eh, también la convocatoria que están haciendo, por ejemplo, algunas tiendas este, eh, de, de ropa o algunas tiendas pequeñas que abastecen a un número importante de personas que llegan a la Ciudad de México para comprar un vestido de novia, un vestido de 15 años, para comprar zapatos, en fin. Y todo esto está en severos problemas. Los restauranteros dicen... O abrimos o nos vamos a morir. Y entonces decidieron abrir. Antes de platicar precisamente con uno de los eh, representantes de la industria eh, restaurantera, déjeme eh, escuchar, déjeme ponerle a su consideración lo que dijo esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre esta decisión de los restauranteros de Abrimos Hoy.
4: Y hacia eh, los restaurantes, pues pedirles tanto a la ciudadanía como a los empresarios que guardemos las medidas sanitarias, que no es un tema de una política aislada sino el objetivo que tenemos todos y todas, iniciativa privada, gobierno y ciudadanía, de disminuir el número de hospitalizaciones graves en la ciudad. Que va a haber sanciones? En primer lugar, apercibimientos, como siempre lo, ha, lo, lo hemos hecho, y si ya continúa esta, este comportamiento, pues habrá las sanciones correspondientes, suspensión de actividades o, en todo caso, multas también.
0: Multas y suspensión de actividades para quienes hoy abran sus puertas. Pepe Sánchez, ¿cómo estás? Pepe Sánchez es un eh, empresario de la industria restaurantera, tiene una cadena muy famosa que se llama Sonora Grill, pero más allá de, del nombre de tu cadena, eh, de alguna manera pues tú representas el malestar o la inquietud, de eh, de la industria restaurantera, por lo menos en la Ciudad de México y el Estado de México. ¿Cómo estás, Pepe?
1: Muy bien, Javier, muchas gracias por
0: tu tiempo. Dice y tu la jefa de gobierno que habrá sanciones, eh, suspensiones, clausuras, multas. ¿Qué opinan?
1: Mira, entiendo que, que, que estamos viéndolo desde polos opuestos y, y, y respeto enormemente la decisión de la autoridad, pero nuestra decisión parte de la absoluta necesidad de la desesperación y de que no tenemos opciones. Hoy nuestros empleados, las opciones o abrimos o los dejamos ir. Y, y, y pues no va a haber ni sueldos, ni impuesto a la nómina porque no va a haber sueldos. Este... Mi, 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 nuestra posición es esta Es de, de, de subsistir Y de mantener a nuestras plantillas Completas Y de que nos permitan trabajar Eso es todo No, no es una posición política Es de absoluta necesidad
0: eh, ¿Abrieron? ¿Sabes cuántos eh, eh, Negocios, cuántos restaurantes Decidieron abrir sus puertas? ¿O has estado en contacto Con algunos otros empresarios?
1: Sí, habemos algunos que, que vamos a abrir este, y, y, y estamos conscientes de los riesgos que implica, pero el mensaje que queremos darle a las autoridades es que queremos conservar nuestros empleos y que le, y que defendamos a la industria que emplea a tanta gente. Ese es lo único que queremos demostrar que somos esenciales y más allá de esenciales para el sistema, somos para las familias que, que llevamos dinero todos los días a la mesa.
0: Uh -huh. Cuando dices que están conscientes de los riesgos, ¿a qué te refieres? ¿Qué tipo de riesgo?
1: Pues sabemos que, que nos, nos pueden clausurar, nos pueden poner multas. Eh, estamos conscientes de ello. Y lo que queremos dejar claro es que lo necesitamos hacer. No es una decisión caprichosa, no es una decisión mezquina para ganar dinero. Es una necesidad y, y es una necesidad de los 455 mil o 460 mil empleados directos de la industria de la Ciudad de México.
0: Eh, ¿Cuánto tiempo han estado cerrados, Pepe?
1: Mira, llevamos cerrados... Desde el inicio de la pandemia, nosotros fuimos los primeros en cerrar, y cerramos el 14 de marzo, y mantuvimos nuestras puertas cerradas casi 110 días. Eh, y después, pues, eh, estuvimos abiertos con las retenciones que se nos eh, pidieron, y fuimos súper respetuosos, no solamente de lo que se decidió, y nosotros llevamos más allá nuestras expectativas, porque fuimos los primeros en cerrar. Y nuevamente en diciembre nos piden cerrar, pero al igual que fuimos muy respetuosos, nos dijeron que el 10 estaríamos terminando el periodo cerrado y el 11 estaríamos operando. Lo cual
0: entendimos Ahora, y respetamos. Puede, ¿Cómo puede sobrevivir un restaurante en esas condiciones? ¿Tres meses cerrado, luego abrir intermitentemente? Eh... ¿Cuántos lo, lo lograron? Porque estamos hablando de casi 11 meses en esta situación. Se ha hablado de eh, la comida solo para llevar. ¿Eso funciona para la industria restaurantera?
1: No, porque representa el 10 y el 15% de las ventas normales. Nosotros para poder operar en equilibrio necesitamos por lo menos el 60% de las ventas que teníamos pre-COVID. Uh -huh. Por lo cual. ¿Qué hicieron? No. ¿Qué,
0: qué hicieron con los proveedores? ¿Qué hicieron con con los alimentos, con los perecederos, con las carnes, las aves, las verduras? ¿Qué, ¿Qué hicieron con todo eso?
1: Pues no se nos avisó con tiempo y por lo tanto ese inventario mucho se perdió y, y nosotros tenemos estrictos control de los inventarios. Y inventario que tiene más de ocho días no puede estar en los restaurantes, por lo cual. Pues mucho se tiró.
0: Se tiró, o sea, se tiraron, si lo vemos a nivel nacional, se deben de haber tirado toneladas de alimentos.
1: En nuestro caso no se tira, se dona, pues uh -huh. no creemos que debamos de tirar nunca y ni, ni desperdiciar alimentos. Uh -huh. Pero para efectos de, del balance de la compañía, pues es como haberlos tirado. Pues no tiene ningún ingreso y sí tuvo todo uh -huh. el costo.
0: Bueno, eh, Pepe, te, te agradecemos. Vamos a estar pendientes de lo que usted Entiendo que van a tener una reunión como gremio de nueva cuenta con las autoridades, no sé si solo de la Ciudad de México, si Estado de México. Hay conflictos también eh, en ese sentido en Chihuahua, en, en Michoacán, en Nuevo León. Eh, ¿Qué van a hacer? ¿Qué, ¿Qué estarían esperando? ¿Se van a reunir de nueva cuenta con autoridades? Sí, nosotros
1: lo que queremos es el diálogo. Y el balance de cuidar la salud y cuidar la economía de las familias. Eso es lo que queremos, un, un diálogo abierto, claro y transparente, en donde haya compromisos de ambas partes. Eso es lo que queremos.
0: Bueno, pues veremos, entiendo que habrá una reunión hoy por la tarde. ¿Ustedes abren? ¿A qué hora abren?
1: En 19 minutos estaremos abriendo las sucursales. Estarán
0: abriendo en 19 minutos, estaremos ahí pendientes también de lo que suceda eh, con, por, parte de, por parte de la de la autoridad. Pepe, gracias por esta conversación.
1: Gracias a ustedes y pues esperamos que, que llegue a un punto medio razonable para donde el balance prevalezca.
0: Bueno, gracias, gracias a ustedes. Pepe. Eh, estaremos ahí, eh, estaremos pendientes. Bueno, pues... Eh, Qué difícil, qué difícil, qué desesperación. Desde luego estábamos escuchando a Pepe Sánchez, este empresario restaurantero, dice, pues sí, pero tenemos que abrir. Llevamos 11 meses con esta situación. Depende de nosotros un número enorme de familias, enorme, enorme de empleados que tendríamos que, que despedir, que cancelar. Así es que en 19 minutos... Es decir, a las una de la tarde. Uh -huh. A la una de la tarde estarán abriendo sus puertas. La jefe de gobierno, la jefa de gobierno, ya la escuchamos, dice: si abren, los vamos a multar y los vamos a eh, clausurar. Veremos hacia dónde hacia dónde va toda esta toda esta situación, situación que impera Estado de México, Ciudad de México, y estamos pendientes para revisar las decisiones que se tomen en las otras entidades del país. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás.
1: Heraldo Radio. Heraldo Radio.
0: Dos. Mire, eh, que, que eh, todo de alguna manera tiene tiene sus ligas cuando estamos hablando del COVID-19, cuando estamos hablando de la desesperación también de, de los empresarios. El metro el metro de la Ciudad de México traslada desde hace 50 años, si no me equivoco, tiene 50 años, 51 años, 51. más o menos, 51 años. Uh -huh. ¿Cuántas veces quieres tú, Miguel, Anita, que en 51 años le estén dando mantenimiento al metro? pero mantenimiento en serio, porque cuando no es que las escaleras se vuelven locas o que nunca sirven o que va la gente pues verdaderamente pues en, en, hacinada, ¿no? hay un hacinamiento brutal, en el verano aquello puede alcanzar, alcanzar hasta los 50, 50 y tantos grados eh, centígrados, el número de contagios evidentemente es exponencial y ahora está detenido por un incendio por un incendio del que además han sido muy poco claros eh, para decir qué fue lo que sucedió. Lo vamos a comentar, pero, pero antes eh, vamos con Arlet Carreño para este, poner en contexto a todos nuestros amigos en el país de lo que significa el paro de seis líneas, Considere considere usted, considere nuestros amigos en el resto del país que se movil, que se movilizan pues millones, más de 5 millones de personas en el metro. Y eh, cada una de esas líneas son entre 10 o 12 estaciones. Estaríamos hablando de más de 70 estaciones hoy paralizadas, Arlet. Así es, saludos
5: con muchísimo gusto. Muy buenas tardes a todas y todos. Fue el nuevo en la subestación del metro de la Ciudad de México que se encuentra sobre la calle de la Feliz Centro Histórico, donde un incendio que provocó la muerte de una persona y al menos cinco hospitalizaciones por intoxicación. con se estima que al menos 1,4 millones de usuarios son afectados por el cierre de seis estaciones, como bien lo mencionaban, del sistema de transporte colectivo metro. De acuerdo a la ciudad de México, al gobierno del incendio, habría en uno de los cuatro transformadores, el transformador número uno de la subestación del metro. Si les parece bien, escuchemos a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
4: Se está realizando en este momento los peritajes correspondientes para conocer las causas y como siempre se dará a conocer estos peritajes a ustedes y a la ciudadanía, que es lo más importante, y a los usuarios del metro. Estos peritajes se realizan por parte de la Fiscalía General de Justicia, eso así debe ser y así es por norma, también a través de una tercera empresa independiente, una empresa independiente, y también por la propia aseguradora, porque todas las instalaciones están aseguradas. Entonces, hay tres peritajes que se van a desarrollar, ya están en ese proceso en este momento, y se dará a conocer pues las causas que determinan estos
5: peritajes. Aseguró la jefa de gobierno que nada está descartado hasta el momento sobre las causas de ese incendio. Incluso dice, pues no se descarta la línea de investigación de sabotaje. Además, se informó que eh, se han habilitado un servicio emergente con 240 autobuses de RTP y 530 autobuses de transporte concesionario que se han recorrido de estación a estación y se puso en operación al 100% de la ruta de tren ligero al sur de la ciudad de México. Ahora, si te parece bien, escuchemos. A Andrés, Lall el, el titular de la Secretaría de Movilidad, se mueve.
0: Adelante. Vamos a supervisar las tarifas que cobra el transporte de superficie junto con el Invea para evitar abusos. El precio de los recorridos que reemplazan eh, al servicio de metro en autobuses es de cinco pesos
1: y los servicios existentes de rutas y corredores tendrán el eh, servicio ordinario. La coordinación de operativos se está haciendo también con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Subsecretaría de Control de Tránsito para evitar aglomeraciones y congestionamiento viales que provoca el eh,
0: importante volumen de autobuses que estarán en operación. Y se han definido 16 puntos estratégicos en donde he designado responsables en cada conexión con el metro que estarán a cargo de la operación y de la información en ese lugar.
5: Atención, recordemos los precios de la alternativa en estos momentos para la movilidad en la capital del país. RTP y transporte público. estacionario 5 pesos. Trolebús, 4 pesos. Metro, 6 pesos. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad negó que o haya participado en el mantenimiento de las instituciones del sistema de transporte colectivo Metro. A través de un comunicado aclaró que únicamente se brindó apoyo para la atención del suministro y evitar así que se incrementaran los riesgos y daños. Suspendieron el suministro de Energía Eléctrica en la instalación eléctrica afectada. Informo que en unos minutos, a la una de la tarde aproximadamente, se presentó una conferencia virtual para informarnos.
0: Acerca de la información. Sí. Bueno, muy bien. Eh, pues eso es lo que dice, eh, evidentemente, la autoridad, y la autoridad tiene que decirlo de esa manera: decir que para evitar aglomeraciones y que ponen a, a, al servicio de, de la ciudadanía hospitales, bueno, hasta los vehículos de la policía, de la policía de la ciudad de México se están utilizando para trasladar a las personas. Pero vamos a darle una dimensión. Si usted cierra. 99 estaciones Y Después habrá que saber por qué Después habrá que saber Si no se le dio mantenimiento Si a la hora de definir el presupuesto Decidieron recortar y decir No, bueno, pues como quiera el metro está funcionando No lo sabemos, o sea, qué fue lo que llevó a Este incendio, qué fue lo que llevó A una situación caótica como esta Eso es lo que habrá que saber Lo que hay hoy, lo que hay Desde esta madrugada son 99 estaciones Del metro cerradas Imagínese usted la cantidad de personas apretadas una contra otra que desde las cinco o seis de la mañana están buscando la manera de trasladarse y que los, eh, para subirse a un vehículo en donde van todavía más hacinados que en el metro. Es decir, se entiende la emergencia, se entiende que están haciendo hasta lo imposible las autoridades de la Ciudad de México para evitar una situación caótica, pero las imágenes, los testimonios de nuestros compañeros reporteros, pues nos indican lo contrario. Miguel, hay unas aglomeraciones brutales.
3: Sí, nosotros estamos viendo las imágenes, este, Arlet, ya también estamos haciendo un recorrido, principalmente en la zona de Tlalpan. Ahí, por ejemplo, corre, eh, si no me equivoco, en la línea 2 que va desde la zona de, de Tasqueña prácticamente hasta cuatro caminos recorriendo pues, del sur al norte, al norte de la capital. También en la zona de Pantitlán en los límites con el Estado de México, Pantitlán, que esa es la línea 1, que es otra de las estaciones, en donde, bueno, pues está presentando el mayor número, el mayor número de aglomeración. El asunto es, Javier, que se ven sí. filas en donde, pues evidentemente no son decenas de personas, sino cientos de personas las que están en espera de poderse subir, ya sea a un camión del RTP, que sabemos que no es, es suficiente, pero también, pues prácticamente sentados, espalda con espalda, hombro con hombro, en unas unidades de la policía. Entiendo y reconozco el trabajo de los policías que están tratando de resolverlo, pero al final, con este asunto de la pandemia, pues no va a ayudar absolutamente para nada lo que ha sucedido. Las estaciones, eh, las líneas de la de 4, 5 y 6, como también ya lo decía Arlet, podrían ya quedar en las, próximas, en las próximas horas, en las próximas 48 horas, pero las líneas 1, 2 y 3, que por lo menos la 1 y la 2, son las más eh, solicitadas, de hecho son las más antiguas, evidentemente, porque fueron las primeras que se inauguraron, esa, señor, podrían tardar tres meses no, no sabemos bueno. cómo se va a poder mover la gente en estos tres meses.
0: Imagínate las aglomeraciones, los contagios. O sea, estamos viendo toda la, la preocupación de, de cerrar los restaurantes cuando los restaurantes están tratando de hacer un esfuerzo de mantener distancia, de tener geles, de tomar temperaturas, de la separación de las mesas y decir, no, no pueden abrir y, y te, te voy a cerrar. Bueno... ¿Y qué vas a hacer con todas estas aglomeraciones a media calle? ¿Qué vas a hacer con todas esas aglomeraciones, toda esta saturación de personas en estas unidades de transporte público cuando vas a tener durante tres meses cerrado el sistema de transporte? Es una situación difícil, es una situación muy compleja. Por cierto, unos minutos más a la una de la tarde, tiempo del centro del país, va a dar un... Eh, pues va, vamos a ver qué es lo que dice la directora del sistema eh, del transporte colectivo, del metro. Ayer tuvo un resbalón cuando sí. le dijeron, oiga ¿usted es responsable? No, yo nada más soy la directora. ¿O yo o no? como dijo? Yo soy la directora nada más. Yo soy solo la
3: directora. No sé si no le explicaron que Ajá. pues al final era la responsable de todo el sistema de transporte y no solamente cobrar un sueldo de más de 100 mil pesos, señor. Que por cierto, salió su sueldo, ¿eh? Un sueldo de más de 100 mil pesos, por arriba incluso de la propia jefa de gobierno, es lo que está percibiendo esta funcionaria del gobierno de la ciudad. Válgame
0: Dios. Mira todo lo que saca el incendio. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL
1: se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Bueno, muy bien, vamos eh, llegando a la primera parte, a la primera parte del programa. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos han sintonizado a través de El Heraldo Radio. Abríguense muy bien y el resto de nuestros amigos en el país y en los Estados Unidos. Sigan con nosotros a través de Audiorana.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier A. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.